0: Voci del mattino.
1: E adesso parliamo di eh, unione o comunque disunione europea a seconda diciamo, dei diversi punti di vista. Lo facciamo con Piero Ignazio, ordinario di Scienza Politica all'Università di Bologna, editorialista di Repubblica. Intanto, buongiorno professore. Allora professore, al di là del destino della Grecia eh, peraltro forse oggi dovremmo essere più preoccupati per la eh, bolla cinese comunque eh, è evidente che certi nodi della costruzione dell'Unione Europea stanno eh, venendo al pettine Insomma, stupisce ad esempio che nei trattati non fosse contemplata in nessun modo la fuoriuscita eh, di un paese dall'Eurozona e come spiegare anche il fatto, per esempio, che abbiamo un'Unione europea, un'Unione monetaria, ma anche nazioni che non hanno mai aderito all'euro né eh, mai aderiranno, vedi Gran Bretagna in particolare, ma anche Danimarca e Svezia, e poi la mancanza di una politica estera comune, di difesa comune, oppure in materia di immigrazione. Insomma, sono tanti i deficit al di là eh, dell'atteggiamento di Atene e di Bruxelles. Beh,
0: sì, perché eh, molti paesi non hanno accettato di proseguire per un cammino, eh, come scritto nei trattati, di un'unione sempre più stretta. Unione sempre più stretta significa mettere in comune sempre più funzioni, sempre eh, delegare sempre più poteri, delegare sempre più sovranità a un'istituzione sovranazionale. Eh, molti paesi sono a rilento, molti paesi vanno piano, molti paesi recalcitrano, eh, ma in realtà poi eh, soltanto la Gran Bretagna ha una visione un po' particolare, un po' più distaccata, al punto che potrebbe allontanarsi dall'Unione Europea e diventare uno spazio diciamo di eh, economia, di commedia di libero scambio come come la Svizzera. Il problema è che appunto eh, con queste visioni diverse è difficile andare avanti appunto verso un'unione sempre più stretta. Che è andata avanti quando le cose diciamo andavano bene quando c'era da un lato un punto di vista politico, geopolitico la protezione dell'America che era assicurata soprattutto dal fatto che il mondo era diviso in due e l'Europa stava da una parte e dall'altro quando l'economia cresceva per tutti uh-huh. e quando quindi c'erano dividendi da distribuire per cui era facile riuscire a fare era relativamente facile ricordiamo per esempio che in Francia il trattato di Maastricht sottoposto a referendum al Presidente Mitterrand passò col 51% certo. e che poi altre cose come la prima, prima bozza di trattato costituzionale venne rifiutato da Francia e con un referendum sia dalla Francia che dall'Olanda. Uh-huh. Eh, quindi il percorso è sempre stato un po', un po' difficile, un po' zoppicante, ma la direzione era precisa. Uh-huh. Quello che c'è oggi è che sembra che questa direzione non sia più tanto chiara perché credo manchino i leader politici all'altezza.
1: Ecco, ma non c'è proprio modo di eh, rivedere questi trattati, l'impressione Proprio a proposito della moneta comune, poi che si sia voluto costruire una casa comune non partendo dalle fondamenta, ma dal tetto, il che insomma stupisce. Certo, è vero, c'è stata comunque in questi anni effettivamente una mancanza di volontà di cedere quote di sovranità, ma comunque partire dall'Unione Monetaria oggi sembra essere insomma. analizzato in modo molto critico da più parti. Sì.
0: Il processo in realtà parte da lontano e quindi forse può essere meno critici, proprio pensando anche al tipo di economia e a, a tanti altri parametri che allora giustificavano uh, questo, questo processo ed eliminavano poi i difetti di un tempo, delle svalutazioni competitive all'interno dell'Unione Europea, eccetera. Quindi, sì, è vero che è stato costruito un tetto senza fondamenta e finché c'era bel tempo quel tetto non aveva problema. Adesso che è arrivata burrasca si rende conto che può corollare tutto se non si fanno le fondamenta, ma ritorniamo al problema, c'è veramente la volontà di fare nuove e solide fondamenta all'Unione Europea, cioè di arrivare a una sorta di uh, Stato federale, mm. cioè deleghe di sovranità così forti e così importanti da prefigure a una sorta di Stato federale. Ho trovato molto particolare che ieri alla riunione dell'ABI dei banchieri italiani si siano levati voci da varie parti, non solo dal governatore della Banca d'Italia, ma anche dal dal presidente dell'Ambi, Patuelli e da altri importanti operatori del mondo bancario, proprio a favore di una maggiore integrazione sul piano politico, perché senza un'integrazione sul piano politico la sola integrazione economica oggi
1: non basta. Ecco, professore, però eh, si fa spesso riferimento agli Stati Uniti. Eh, gli Stati Uniti non hanno una, multi, eh, diciamo una, una situazione multiculturale e multilinguistica come l'Europa e soprattutto hanno una Federal Reserve che eh, agisce in modo decisamente diverso dalla BCE. Si è fatto l'esempio per esempio, della California in questi giorni. Qualche anno fa la California è fallita, ma la Fed in qualche modo è intervenuta. Qua invece la BCE non può intervenire in modo massiccio, diciamo, sì, tra virgolette.
0: Certo, non c'è nessun esempio al mondo che possa essere paragonabile a quello che è stato fatto in questi 50 anni e passa uh, in Europa perché si sì, vede una storia ben diversa dalla, uh, dall'anno zero degli Stati Uniti che si situa qualche secolo fa. Quindi, uh, certo. sì, la nostra storia è molto più lunga e molto più ovviamente è sempre sfide nuove questo processo pone eh, ripeto qui è il problema delle leadershi politiche che non hanno le visioni che avevano i leader politici della generazione precedente. Che non a caso avevano l'esperienza della seconda guerra
1: mondiale, ecco, è a propos... stato un motore. ecco. A proposito dei leader politici, la Germania si comporta sempre più come azionista di riferimento, insomma, seguita a ruota, ma a distanza siderale dalla Francia, vedi anche il vertice tra Merkel e Hollande subito dopo l'annuncio dei risultati del referendum greco. Lei come valuta questa cosa?
0: Questo è inevitabile, ma è proprio questo il problema. Eh, Cioè una nazione che oggi ha eh, lo status economico eh, della Germania dovrebbe esercitare anche una vera leadership politica. Proprio il caso greco fin dall'inizio ha dimostrato che le capacità di leadership vere da statista eh, di Angela
1: Merkel non esistono. Grazie al professor Pietro Ignazzi per il suo contributo. La linea Valger 1 condotto da Luana Cremasco.